0: Herzliches Willkommen ihr da draußen. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich auch, dass ich heute hier gar nicht alleine bin, sondern dass ich die bezaubernde Manuela dabei habe. Und Manuela ist Schülerin bei uns gewesen und ich finde es immer ganz spannend, dass es soll so ein kleines neues Format ähm, auch bei uns werden, eben mal Schüler sprechen zu lassen über ihren Weg, was sie so erlebt haben, was sie auch in der Ausbildung erlebt haben, wo die Reise hingehen darf und wie ja. Und damit möchte ich vielleicht auch direkt einsteigen, Manuela, wenn ich darf, ähm, dich hier ein bisschen reinnehmen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Heilpraktikerin für Psychotherapie werden zu wollen? Ke kanntest du das Berufsbild schon? Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, dass wir so ein Gefühl für dich kriegen?
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Manuela Börle, also gern Manu. Und ähm, ich arbeite eigentlich, komme ich aus der Wirtschaft, aus dem Bereich Marketing und Kommunikation und arbeite sehr viel mit Menschen im Bereich eben Presse und Kommunikation. Und wir haben jetzt vor Jahren angefangen, so einen Wandel von technikzentriert nach klientenzentriert zu begleiten, so ein Change Management. Und ich bin da reingerutscht in so eine Power Leading. Äh, Ausbildung und daraus würde dann noch eine intensive Coach-Ausbildung ging zwei Jahre und in der Coach-Ausbildung ähm, habe ich für mich gemerkt und entschieden oder gespürt, dass das nicht ausreicht mir. Ähm, diese Verantwortung zum Menschen hin habe ich gespürt, dass sie so groß ist und so, äh, die Grenze zwischen gesund und krank so flüssig ist, dass ich mir irgendwann gedacht habe, oh, okay, du hast hier sehr, sehr viel Verantwortung, und gerade wenn du äh, Dinge machst wie so Imaginationen und Fantasiereisen und Menschen irgendwo ähm, begleiten willst und helfen willst. Ich, also für mich war klar, ich muss da viel tiefer eintauchen, dass ich da wirklich Hilfe leisten kann. Und mir war auch sehr schnell klar, dass ich nicht ausschließlich mit gesunden Menschen arbeiten kann, äh, nein, nicht nur mit gesunden Menschen arbeiten möchte, sondern vor allem auch mit Menschen, die wirklich krank sind. Und das aber erstmal zu erkennen, das gilt einfach zu wissen. Und das also bei allem Respekt vor guten Coaches, viele Coaches aus meiner Sicht gehen zu weit an manchen Stellen. Und ich habe das selber von anderen Klienten erfahren, was da passiert ist. Wenn zu viele Türen aufgemacht und Wunden aufgerissen, dann gehen die Menschen heim und für mich war klar, nein, ich muss, muss mehr wissen. Und im Übrigen wollte ich eigentlich seit ich Kind bin Medizin studieren und habe dann die Schule verkackt, weil ich immer im Reitstall war. Also ich war im Reitsport ganz, ganz lange Zeit, auch im Leistungssport. Das war mir sehr wichtig und habe halt die Schule vernachlässigt. Aber Medizin ist schon immer mein, 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 mein Steckenpferd und beschäftige mich immer sehr gern mit Menschen und wie man ähm, einfach gesund sein kann.
0: Ja, und was ich ganz spannend finde, ist, also du hast äh, kommst aus dem wirtschaftlichen Bereich, ne, dann bist du so im Coaching gewesen, das hat dir wahrscheinlich Spaß gemacht, sonst würdest Voll. du es ja nicht mehr weiter verfolgen. Dann hast du gesagt, ah, da ist eine schmale Grenze, das ist vielleicht für ganz viele von euch da draußen ja. nochmal wichtig. Coaching ist etwas, was man ja sofort machen darf, Beratung, das ist jetzt nicht geschützt und Psychotherapie, ja. ist geschützt das dürfen nur bestimmte ja machen und da entsteht ja. dann manchmal auch so dieses Gefühl von Graubereich. Das ist der Grund, warum Absolut. bei uns auch viele Coaches sind, die sagen: ja. Ah, ich möchte ja. gerne Coaching und Psychotherapie machen, so wie ich auch in meiner Praxis. Ja. Und mich nicht in eine Schwierigkeit begeben. Mhm. Jetzt genau. finde ich auch mal ganz spannend die Frage: Kanntest du das Berufsbild Heilpraktiker oder Heilpraktin für Psychotherapie ja. denn schon? Oder ist dir das dann im Rahmen des Coachings über den Weg gelaufen?
1: Na, ja, ich, kan, ich kannte das schon äh, lange und habe mich schon lange auch dafür interessiert, aber irgendwie hatte ich immer noch so diesen, wow, die Hemmung, dass ich das überhaupt kann. Also, und da kam auch mein Selbstwert, äh, den habe ich wirklich selber in Frage gestellt. Mhm. Und da hat mir jetzt die Coach-Ausbildung gut geholfen, weil man ja sehr viel Selbsterfahrung macht. Und das hat mich schon auf den Weg gebracht, auf jeden Fall. Aber. Ja, und dann war immer die Frage mit Job und mit dem mit der Arbeit, also ich bin in einer Führungsposition, aber Gott, also in Teilzeit und mein Sohn ist 15 und es war immer so, als er nur jünger war, brauchte der mich mehr und ich war halt sehr eingespannt und habe halt gedacht, ich packe das nicht, aber als ich dann gespürt habe, ich will das jetzt unbedingt machen, ich sage nur, es geht alles, wenn man will, geht alles. Ähm, dieses Lernen ist so wertvoll. Und du hattest mal in einem Video gesagt, wir tun das nicht für die Prüfung. Und ich fand es sehr, sehr schön. Im Übrigen baust du immer in deine Filme dieses Warum ein. Also das ist ein, immer ein schönes Warum. Und ich also liebe ich im Übrigen. weil ähm, Simon Sinek, vielleicht kennst du ihn, Simon Sinek, ähm, mit dem arbeite ich auch sehr gerne. Der guckt auch mal nach dem Warum. Und dieses Warum war mir so wichtig, weil es für die Menschen ist und nicht für die Prüfung. Sondern alles, was ich hier lerne, in den Vorlesungen und in den Büchern und Skripten, war für die Menschen, die hinterher zu mir kommen. Also,
2: ja. Finde ich
0: ein ganz, ganz schönes, also da, wür da würde ich auch noch mal gerne kurz auch eine Sekunde verweilen wollen, weil das auch so mein Credo ist, weil es gibt Menschen, die sozusagen auf die Prüfung hinlernen, lernen. Das finde ich total nachvollziehbar. Mhm. Aber wenn das nicht gekaut wird, nicht verstanden wird, nicht abgewogen wird, dann mhm. fehlt aus meiner Sicht was und ich merke, dass diejenigen, die sich auch dann die Zeit nehmen, das wirklich intensiv einzutauchen, das nachher richtig mhm. gut für ihre Praxis nutzen können und auch erfolgreicher werden. Also das nochmal als Motivation an alle da draußen, die sich dann eben für dieses Berufsbild interessieren und sagen, ja, ich mache da jetzt nicht nur eine Schnellgeschichte draus, sondern ich lasse mich darauf ein, weil es passiert ja auch was mit mhm. einem selber wenn man sich damit beschäftigt. Also uns ist ganz wichtig, dass ähm, auch mal Humor mit dabei sein darf. Das finde ja. ich auch ganz wichtig äh, bei teilweise ja wirklich schweren äh, Themen. Und ja. trotzdem jede Frage gestellt werden darf und vielleicht für alle, die sich für dieses Thema interessieren. Es ist ja wie eine neue Sprache. Ne? Das ist wie wir kommen in ein fremdes Land. Stell dir vor, du kommst nach Spanien und kannst kein Spanisch. Und dann hörst du von überall Spanisch und denkst erstmal, ich verstehe nur Spanisch. <lacht> so. Und da dann eben weiter drin zu bleiben, weil wenn man dann in dem Land bleibt, aha, dann versteht man irgendwann immer mehr und mehr. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass dann ja auch Schüler sind. Wir haben ja ein sogenanntes Rotationsprinzip. Ja. Das heißt, man kommt an bestimmten Stellen immer wieder in den Unterricht hinein. Und dann sitzen da welche, die sind schon länger dabei. Und da sage ich immer auch den neuen wenn die sagen, boah, die wissen aber viel. Und dann sage ich immer, gönnt denen das. Nachher seid mhm. ihr am Ende. Und dann dreht sich das ganze Spiel einfach sehr, sehr schön um. Super cool. Ja, vielen Dank. Und ähm, mich würde nochmal interessieren, wenn du jetzt so, wie hast du das, das interessiert sicherlich auch viele, wie hast du das mit dem Lernen für dich so organisiert? Ähm, mhm. Du hast vorhin gesagt, so klare Entscheidungen. Konntest du das auch machen? Wie hast du so gelernt? Hast du Lernzeiten gehabt? Hast du eine Lerngruppe gehabt? Wie hast du das für
2: dich organisiert? Also ich habe es für mich persönlich organisiert. Ich hatte jetzt keine Lerngruppe, zu so leid, es mir tut mir aber das wäre nicht gegangen mit der Zeit bei mir, mit der Arbeit und mit den ähm, Vorlesungen parallel von der IPT. Es wäre nicht gegangen, dann habe ich einfach selber gelernt, aber auf allen Kanälen meiner Sinne, einmal über die Bücher, über die Skripte, dann habe ich mir immer die Skripte auf äh, Sprachmemo gesprochen und habe es immer unter dem Autofahren angehört, und im Laufen mit dem Hund. Und ähm, ich habe auch sehr unterschiedlich gelernt. Also ja gut, meistens so ein, zwei Stunden am Tag und am Schluss die letzten vier, fünf Monate vor der Prüfung wirklich vier Stunden am Tag. Ja, Manchmal also. drei, vier Stunden. Manchmal habe ich es auch zwei Tage nur eine Stunde geschafft. aber ich habe mich wirklich zum Schluss hin extrem also zurückgenommen. Ich habe einfach auch aufgehört, Fernsehen zu schauen. Ein Jahr kein Fernsehen schauen Und alles, was in der Zeit sonst an... Man hat schon viel Zeit, die man auch verplempert. Und ich habe ich immer hergenommen zum Lernen. Und ich habe auch, auch viel im Internet recherchiert. Und dann wieder der Mix aus Lehrfilmen. Wenn ich nicht mehr lesen konnte, dann habe ich mir einen Film angeschaut. Und sei es im Bett vorm Einschlafen noch eine Anamnese. Diese mündliche Prüfungsvorbereitung, äh, den Kurs habe ich am Schluss mir noch reingezogen. Ich bin immer, muss entschuldigen, am Schluss bin ich immer bei der äh, Diagnose eingeschlafen gewesen, ich konnte nicht mehr fertig, aber.
0: Dabei sagen mir so viele, dass der Kurs so spannend ist.
2: Der ist auch, aber wenn du einfach müde bist, irgendwann.
0: Das kann ich gut Nein. verstehen. Ich kenne sogar äh, Partner, die gesagt haben, so langsam kann ich den Dirk dann auch nicht mehr hören. Ja,
2: sagt mein <lacht> Sohn auch. <lacht> der, der ist schon wieder.
0: Sehr schön. Cool. Ähm, vielleicht nochmal so zwei, drei Fragen, ähm, die mich auch interessieren würden. Ähm, was möchtest du jetzt gern mit der Ausbildung anfangen? Hast du da so Ziele für die Zukunft? Irgendwas, was dir vorschwebt? Hast du schon Ziele oder bist du erstmal sagst, oh, ich bin froh, dass es das erstmal bestanden ist. Ich setze mich erstmal, sortiere mich erstmal wieder und freue mich erstmal nur. Wo stehst also, du da dran?
2: Nee, nee, ich habe also hab schon im Praxisraum. Alles Ach. schon. Es läuft alles schon und ich mache ja parallel, also im Mai bin ich dann mit der Tiefenpsychologie fertig und. Also ich studiere, ich studiere noch Parallel-Logotherapie nach Viktor Frankl am Sinnzentrum in Salzburg bei Christoph Schlick. und ähm, Ich liebe Viktor Frankl, aber das passt gut zu diesen anderen Therapiemethoden, weil die also diese einfach die integrative Therapiemethode mir volllegt, weil ich sage, ich kann mich nicht auf eine festfahren. Für mich ist der Mensch wichtig, der vor mir sitzt und es geht nicht mit jedem alles. Und so habe ich halt so die freie Wahl. Und ich habe jetzt einen schönen Raum bei einer übrigens Psychotherapeutin, also klassisch kognitive Verhaltenstherapie. Sie vermietet mir einen Raum unter und da darf ich mit rein. Jetzt ab Januar bin ich da drin. mache dann halt erstmal so vier halbe Tage, weil ich ja auch parallel arbeite und bin jetzt gerade dran, mir ein also Business-Konzept, die Zielgruppe, alles zusammen zu. Äh, schreiben und zu erarbeiten und die Webseite zu erstellen, dann dieses digitale Patientenprogramm, die ganzen Unterlagen, Anmeldungen. Also ich mache das gerade alles und hoffe, dass das jetzt in zwei Wochen sowas fertig ist und ich dann auch schon mit Menschen arbeiten kann. Ich mache natürlich eh schon, aber das war immer Beratung bis jetzt, aber jetzt ähm, kann ich ja die Heilkunde ausüben.
0: Super, klasse. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp an euch, wenn ihr es dann geschafft habt, dass es Sinn macht, dann auch weiter dran zu bleiben. Ne? Dass es dann okay. der nächste Schritt gibt, da gibt es ja. ja unterschiedliche Möglichkeiten. Mir war damals wichtig, das wissen viele von, von mhm. mir, ähm, weil ich ja auch aus der Wirtschaft komme, dass ich dann jetzt äh, zum Glück diesen einjährigen Existenz, Existenzbegleitungskurs entwickelt habe. Gerade für diejenigen, dass das Gefühl da ist, Ah, ich bin jetzt ja. mit der Prüfung fertig, wie geht es jetzt weiter? Und dann habe ich gemerkt, so ein Tagesveranstaltung reicht nicht aus, sondern sagen, da braucht es auch wieder Begleitung. Ja um dann auch dran zu bleiben. Ne? Ja. Auch nachher erfolgreich in der Praxis zu werden. Das ist dann für mich meine Vision äh, komplettiert, dass ich eben meine Vision immer war, Menschen persönlich und wirtschaftlich helfen zu wollen ja. und gerade unseren Berufsstand. Vielleicht eine Abschlussfrage, ähm, weil die ist natürlich auch wichtig. Würdest du sagen, also kannst du unsere Ausbildung empfehlen, wem kannst du es empfehlen, empfehlen und warum?
2: Also Erstmal jeder, der mit Menschen arbeiten möchte und das wirklich nicht für sich macht, sondern für andere Menschen macht, kann ich das absolut empfehlen, weil das sehr erfüllend ist, wenn man einfach in einem höheren Auftrag unterwegs ist und nicht für sich nur Dinge tut, sondern für andere Menschen. Und klar, man muss das machen wollen und machen kann das jeder, aus jedem Job, mit Sicherheit. Ich denke nicht, dass man eine medizinische Vorbildung braucht, also wenn man das Interesse und die Neugier am Menschen hat, kann und darf das auf jeden Fall jeder machen. Und warum mit euch? Ja, wie kannst du empfehlen? Weil ich glaube, ihr habt auch viele Schüler im Übrigen, die durchkommen und das spricht doch für euch. Ich habe im Übrigen auch vor der mündlichen Prüfung mich ausgetauscht mit Schülern von euch, die ich natürlich kenne und habe gefragt, wie war das da bei der Prüfung und die haben ja alle, die haben es geschafft und das ist ja auch schon ein echt ein klasse Why für euch, was, was die Schüler schaffen. Also das heißt ja, dass ihr super seid und das kann ich nur bestätigen.
0: Ah, das, ja. ist, das ist lieb von dir, danke. Also und vielleicht nochmal zum Abschluss von mir, mir ist auf jeden Fall wichtig, ich möchte es noch betonen, dass hier die Prüfung besteht, dafür tun wir alles ähm, aber ich möchte auch, wie du so vorhin auch schon gesagt hast, dass ihr was richtig mitnehmt für die Praxis, dass ihr nachher mit der Praxis leben könnt und mhm. ich liebe äh, auch den wertschätzenden Austausch mit unseren Schülern und dass sich so weitere Dinge ergeben, ja, also auch mit dir jetzt so ein Gespräch oder vielleicht ergibt sich auch irgendwelche Zusammenarbeiten daraus, das ist genau das, was ich liebe, ich habe zum Beispiel in Lübeck einen ehemaligen Schüler, der jetzt ein ganz, ganz toller Dozent ist, also es gibt so ganz viele mhm. Möglichkeiten auch mit äh, Schülern dann gemeinsam zu wachsen, mhm. das ist das, was ich liebe.
2: Ja, was, ich nur, ja. was ich nur unbedingt anmerken möchte, alles, was ich bei euch gelernt habe, jetzt in der Art auch, wie man spricht, so dieses klientenzentrierte, patientenzentrierte Sprechen, ich übertrage das immer eins zu eins in meine Arbeit, also es ist wirklich so diese, der wertschätzende Art und Weise, wie man spricht zum Menschen hin, wenn man das auch in die Wirtschaft etablieren kann, also in diesem Change Management Prozess im Übrigen, das, das ist so klasse,
0: wirklich. Also super, Also du, ihr seht auch nochmal draußen, es gibt auch, so wie bei mir in meinem Leben, ja auch die Verknüpfung zwischen auch Heilpraktikern für Psychotherapie und Wirtschaft, ja, betriebliches ja. Gesundheitsmanagement. Wir können es ja. überall hineintragen und einen absolut wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass psychisches Leid in Deutschland minimiert wird. Und zwar ja. in unterschiedlichsten Feldern, ja, ob es bei Erwachsenen ist, bei Kindern, in der Wirtschaft. Also es gibt ganz ja. viele Felder, wo wir anderen Menschen helfen können. Und das ist der Grund, warum ich angetreten bin und ich mich so sehr freue, wenn da so tolle Menschen dann dabei sind und das durchziehen und dann wiederum dabei helfen, anderen Menschen zu helfen. Vielen ja. Dank, liebe Manuela, dass wir heute hier sprechen konnten, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich bin sicher, wir werden uns auf jeden Fall noch weiter begegnen, aber für heute alles, alles Liebe. Vielen, vielen Dank auch an Danke. euch da draußen und auf bald, ihr Lieben. Tschüss. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.